0: Rozdział drugi. Nazajutrz Gabriel wstał wcześniej, i jak rzadko kiedy zjadł obfite śniadanie. Za oknem było szaro i ponuro, zapowiadała się kolejna fala deszczowych dni. Matki nie było w domu. Swoim zwyczajem i o tej samej porze udała się na zakupy do sklepu we wsi. Nie było więc jeszcze porannej prasy co sprawiało, że o tej porze wyraźnie się nudził. Około ósmej mieli przywieść niewielki barak, który miał być urządzony jako budka dla strażnika. Odpowiednie dyspozycje wydał jeszcze poprzedniego dnia, krótko po rozmowie z prokuratorem. Firma ochroniarska z Częstochowy skwapliwie przyjęła zlecenie na ochronę terenu. Uzgodnił z nimi, że plac będzie ochraniany 24 godziny na dobę przez jednego strażnika. Zadzwonił też do Rafała, policjanta z miejskiego komisariatu i po przedstawieniu mu całej sprawy udało się uzyskać od niego zapewnienie o niezwłocznej pomocy w razie kłopotów. Gabriel niczego nie chciał zostawiać tak zwanym formalnym drogom, Zbyt wiele się naoglądał jawnych niesprawiedliwości, żeby ufać urzędnikom. W tym kraju młot prawa uderzał najpierw. Uderzał i kruszył. Dopiero potem sprawdzało się, czy młot był faktycznie prawem. Po śniadaniu zaparzył sobie kawy i rozglądał się za czymś do czytania. Na parapecie okna znalazł kilka gazetek wydanych nakładem Kościoła Jednej Prawdy więc choć nigdy do nich nie zaglądał, tym razem z nudy postanowił je przejrzeć. W jednej z nich znalazł artykuł poświęcony temu, jak pierwsi chrześcijanie odmawiali służby w Legionach Rzymskich. Wyczytał tam całą masę krytyki pod adresem wstępujących do wojska chrześcijan, a im więcej czytał, tym większa narastała w nim frustracja. Czuł, jak gdyby ktoś mówił li tylko do niego, krytykując cały jego dotychczasowy światopogląd i wojskowe doświadczenie. Na koniec przyglądnął się stopce redakcyjnej i dowiedziawszy się, że gazetka jest sprzed kilku lat, zaczął podejrzewać, że matka znowu zaczęła mu chytrze podsuwać tę literaturę. Odłożył więc wszystkie te gazetki z powrotem na parapet i zamierzał zrobić sobie drugi kubek kawy, kiedy zauważył ruch za bramą. Podjechał tam samochód ciężarowy z ustawionym na platformie barakiem. Spojrzał odruchowo na zegarek. Było jeszcze wcześnie, ale tym razem Gabriel ucieszył się, że kierownik jego firmy pospieszył się. Wyszedł na ganek, wciągnął buty i kurtkę, po czym wyszedł na zewnątrz. Kierownik Józef Serafin był jednym z nielicznych jego pracowników, na których mógł polegać bezgranicznie. Nigdy nie zawiódł się na tym spokojnym, pracowitym i konsekwentnym człowieku. Mimo, że od kilku lat był na emeryturze, za nic nie chciał porzucić swojej aktywności zawodowej. A obowiązki wykonywał z pasją, graniczącą czasem z fanatyzmem. Dzień dobry, panie Józefie, Gabriel przywitał go serdecznie. Józef kierował właśnie manewrami ciężarówki i skinął tylko w jego kierunku, nie rozpraszając swojej uwagi. Ciężarówka ustawiła się równolegle do niedawno postawionego płotu i na znak kierownika kierowca zaciągnął pneumatyczne hamulce. – Panie szefie, Józef odezwał się do Gabriela. – Trzeba będzie rozebrać dwa pola płotu i włożyć barak w to miejsce. — A spasuje dokładnie? — zapytał Gabriel. — Nie, ale potem dotniemy jedno przęsło, także szpary nie będzie — odparł kierownik. — Panie Józku, pan wie, że ja zawsze na panu polegam — powiedział szczerze Gabriel i poklepał go po plecach. — Macie tu trochę roboty z tym, a około dziewiątej przyjedzie ochroniarz — tak było umówione. — Niech się pan nie martwi, o dziewiątej będzie wszystko podłączone — Józef machnął ręką. Oto się nie martwię, Gabriel uśmiechnął się szeroko. Chodzi mi raczej o to, że ja mam sprawy do pozałatwiania i zaraz mnie tu nie będzie. Ochroniarz przyjedzie ze swoim menadżerem i przywiozą umowę. Czy ma pan ze sobą pieczątki? Tak jak pan prosił, potwierdził kierownik niechętnie. No to niech pan tam klepnie i podpisze tak jak ostatnio. Ja mogę klepnąć, ale nie lubię. Jak mnie pan ładuje w takie formalności... Pan wie, ja jestem prosty. Wiem, Gabriel przerwał mu. Taki pan jest prosty, że nawet z tym sobie pan radzi lepiej niż ja. W razie wątpliwości niech pan nie podpisuje i przegna ich na cztery wiatry, dobra? Kierownik potaknął milcząco, ale widać było, że nie był zachwycony nowymi obowiązkami. Gabriel podał mu rękę i powiedział na pożegnanie. W razie czego zna pan mój numer, niech pan dzwoni. Ja naprawdę muszę już jechać. Józef swoim zwyczajem nie tracił czasu i nie czekając na nic zajął się pracą przy ogrodzeniu. Gabriel z podziwem popatrzył na jego energiczne ruchy, ale również nie zwlekając odwrócił się na pięcie i skierował w stronę domu. Dwie godziny później zaparkował swoją Hondę CRV w Katowicach na placu przed Uniwersytetem Śląskim. Miałby dużą trudność ze znalezieniem miejsca na postawienie samochodu, lecz jego kalectwo miało ten plus, że mógł skorzystać z miejsca dla inwalidów. Na półce za przednią szybą umieścił swoją kartę parkingową dla niepełnosprawnych i wolnym krokiem ruszył w kierunku wejścia na uczelnię. O tej porze panował spory ruch i Gabriel musiał bardzo uważać, żeby nie zostać przewróconym przez jakiegoś zamyślonego studenta. Po wejściu do budynku zapytał portiera o drogę na Wydział Historii. Sędziwy staruszek w drewnianej dyżurce był nadzwyczaj uprzejmy i zaproponował nawet zaprowadzenie do samych drzwi dziekanatu. Gabriel podziękował serdecznie za pomoc i przekonał go, że trafi tam sam. Po drodze zaczepił jeszcze jakiegoś długowłosego studenta i zapytał o zakład historii starożytnej. Dotarł w końcu do obitych boazerią drzwi zakładu i bez namysłu wszedł do środka. Pomieszczenie wewnątrz było sekretariatem, w którym przestrzeń biurową oddzielała masywna lada, która miała, zdaje się za zadanie, powstrzymać szarżę każdego wściekłego studenta. Podszedł do niej, przywitał się głośnym dzień dobry i poczekał, aż zajęte telefonami sekretarki zwrócą na niego uwagę. Słucham pana. Kobieta w średnim wieku wreszcie podniosła na niego wzrok z nadsłuchawki. Na targu staroci sprzedano mi blaszkę. Taką blaszkę z płaskorzeźbą. I mówili, że jest bardzo stara. Chciałbym potwierdzić u specjalisty, no wie pani, jakiegoś profesora. My się takimi rzeczami nie zajmujemy, odburknęła kobieta. Ale może niech pani zapyta profesora, bo jeśli jest cenna to ona powinna być w muzeum. Dlatego ją odkupiłem, bo jakby ktoś kupił tylko dla siebie to, co z naszym dziedzictwem, z naszą historią. Umyślnie grał dobrodusznego prostaka. Ale im dłużej mówił, tym bardziej wyraz twarzy sekretarki przybierał złowrogi wyraz. Proszę pana, ja już mówiłam, powiedziała dobitnie, a w jej głosie zawisła groźba. Ale czy ja mówię po chińsku? kobieta podniosła głos, a druga kobieta siedząca przy biurku obok parsknęła nagłym śmiechem. Gabriel chciał jeszcze raz powtórzyć prośbę, ale w tym momencie drzwi przyległego gabinetu otworzyły się i wyszedł z nich mężczyzna w koszuli i eleganckim swetrze. Miał wygląd inteligenta i Gabriel domyślił się, że musi to być kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Spojrzał na Gabriela złym wzrokiem, po czym odezwał się nieprzyjemnie. Czego pan chce? Więc mam taką blaszkę. Gabriel sięgnął do wewnętrznej kieszeni kurtki i wydobył z nich wyciętą na szpic metalową blaszkę. No i co z tego? Mężczyzna nawet nie spojrzał na przedmiot. No więc chciałbym Gabriel udał zbitego stropu No wie pan, profesor, do analizy proszę stąd natychmiast wyjść. Profesor najwyraźniej nie był ani trochę zainteresowany blaszką. Gabriel zrobił urażoną minę i posłusznie schował przedmiot z powrotem do kieszeni. No wie pan, wybamrotał pod nosem, odwrócił się w stronę drzwi i wyszedł na korytarz. Był już na schodach prowadzących w dół, kiedy usłyszał za sobą czyjeś szybkie kroki. Odwrócił się i przezornie przytrzymał poręczy, aby nie dać się staranować. Młoda kobieta o długich, kręconych blond włosach omal tego nie zrobiła. Przepraszam, wysapała po tym, jak ledwo uniknęła zderzenia. Uśmiechnął się do niej serdecznie i poprawiwszy chwyt na rękojeści kuli, zamierzał iść dalej. — Ja właśnie pana gonię, powiedziała niespodziewanie. — Mnie? zdziwił się. – Byłam w pokoju kierownika, kiedy pan pokazywał blaszkę – wyjaśniła. – Niech mi ją pan pokaże. – A kim pani jest? – popatrzył na nią podejrzliwie. – Ach, przepraszam, jestem Claudia Nikiel. – chrząknęła cicho i uzupełniła. – Doktor Claudia Nikiel. – Jest pani archeologiem? – spytał ją uprzejmie. – Tak, choć tutaj właściwie nie ma to znaczenia. Tutaj jestem tylko adiunktem. Wyciągnął z kieszeni blaszkę i podał jej. Obracała ją przez chwilę w palcach, jakby ważąc w myślach to, co ma mu powiedzieć. Przykro mi, powiedziała po chwili smutno. Ile pan za to zapłacił? Pięćset złotych. Skrzywiła się i oznajmiła delikatnie. Oszukano pana. Ten przedmiot jest bezwartościowy i zapewnie powstał w celu nabrania kogoś takiego jak pan. Kogoś takiego jak ja? Co pani ma na myśli? Zmarszczył brwi i popatrzył na nią z udawaną złością. Nie miałam nic złego na myśli, powiedziała do niego i podeszła jeszcze bliżej. Niech pan się przyjrzy temu, rzekła i podsunęła mu blaszkę pod sam nos. Stała teraz tak blisko, że nie omal czuł ciepło jej ciała i delikatny zapach kwiatowych perfum. Widzi pan te zadziory na brzegach? przesunęła powoli paznokciem po krawędzi blaszki. Przytaknął, a ona kontynuowała. To jest to zrobione na jakiejś prasie, pewnie w czyimś garażu, albo nawet w Chinach. A ta postać na reliefie faktycznie wygląda na starożytną, ubiór świadczy o kulturze Mezopotami, a litery na brzegach metalu to nieudolna imitacja runów germańskich, zapewnie z jakiejś książki, z gatunku fantasty. Poza tym, co jest w sumie najważniejsze, ta blacha to stal. Stali nie potrafiono wytwarzać wcześniej niż u schyłku średniowiecza. – Aha, dziękuję – uśmiechnął się do niej. – Nie jest pan zawiedziony? – przyjrzała mu się uważnie. – Nie – odparł szczerze. – Wiedziałem, że to imitacja. – Nie rozumiem – odsunęła się od niego na metr i zmierzyła go podejrzliwym wzrokiem. – Wiem, że to nic nie warty śmieć – powtórzył i objaśnił dalej. – Ale mam coś bardziej interesującego dla pani. Jeśli poświęci mi pani kilka minut, wszystko pani objaśnią. Popatrzyła na niego dłuższą chwilę i najwyraźniej zorientowała się, że tylko grał głupka. Właściwie miała mu za złe, że poddał ją próbie. Czuła się oszukana i chciała odwrócić się na pięcie i odejść. Zwykła ciekawość zawodowa kazała jej jednak dać temu dziwnemu człowiekowi jeszcze jedną szansę. Mimo wszystko budził w niej zaufanie, więc powiedziała. Słucham więc. Może pójdźmy gdzieś usiąść. Macie tu kawiarenkę albo coś takiego? Czy pan nie posuwa się nieco za daleko? Roześmiała się nerwowo. Być może przyznał, ale myślę, że nie będzie pani żałowała. Dobrze, ustąpiła. Ale tylko na kilka minut. Mam wykład za niedługo. Ruszyła schodami w dół, a on podążył za nią. Na parterze, na skraju dużego holu, znajdowała się niewielka kafeteria. Był to zwykły bufet, przed którym ustawiono kilka plastikowych stolików z krzesłami. Klaudia usiadła przy jednym z ostatnich stolików i bez zbędnych ceregieli zapytała: No dobra, to co pan tam jeszcze ma? Czy mogę coś dla pani zamówić? Gabriel spytał uprzejmie. Nie, odparła krótko. Niech pan siada i przejdzie do rzeczy. Zdjął przewieszoną na ukos przez piersi aktówkę i usiadł naprzeciwko niej. Położył torbę na swoich kolanach i wyjął z niej tekturową teczkę. Obserwowała go w milczeniu z lekko przymrużonymi powiekami, jakby chciała mu pokazać, że mimo danej szansy nadal zachowuje typowo zawodowy dystans. Gabriel nie spieszył się. Wyjął steczki wydrukowane z komputera zdjęcie rzymskiej tarczy i bez słowa podał jej. Wzięła ostrożnie kartkę i rzuciła na nią okiem. – Co to jest? – zapytała urzędowym tonem. – To jest faktyczne znalezisko, odkryte na mojej działce – odpowiedział jej. Westchnęła i dokładniej przyjrzała się fotografii. – Chce mi pan powiedzieć –– Że na pańskiej ziemi znalazł pan rzymską tarczę? – powiedziała to takim głosem, jakby miało to być ostatnie zdanie, jakie do niego mówi. Nie pierwsza się dziwi – odrzekł spokojnie. – Ja też nie mogłem w to uwierzyć. Są tam jeszcze kości człowieka. Badania Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie wykazały, że kości pochodzą z pierwszego wieku. Uniosła brwi w bezgranicznym zdumieniu i wyglądało, jakby nie mogła wydusić z siebie żadnego słowa. To jest zdjęcie szkieletu, a to list od pani wojewódzkiej konserwatorki Zabytków. Podał jej kolejne kartki. Chwyciła je pobielałymi palcami i przyjrzała się im. Przez chwilę czytała pismo od konserwatorki i potrząsała nim co jakiś czas, jakby chciała sprawdzić, czy znajdujące się na nim pieczątki nie oderwą się od papieru. No dobrze, powiedziała niepewnie, patrząc gdzieś nad jego głową. Ale dlaczego pan z tym przychodzi do mnie? Ma pan przecież powiedziane, że trzeba udostępnić teren dla grupy archeologów z Krakowa. Nie udostępnię. – Powiedział twardo. – Nie muszę, bo nie poinformowali mnie w terminie. Niemniej chcę, aby szczątki zostały przebadane przez kompetentnych archeologów. Dlatego z tym do pani przychodzę. Zadumała się i unikając jego wzroku zapytała. – A kto zgromadzi fundusze? – jest to, zdaje się, mój obowiązek, odparł, a ona niemal natychmiast omiotła go badawczym spojrzeniem, jakby chciała ustalić, czy jej rozmówca faktycznie dysponuje wystarczającym funduszem. Okej, okay, pokiwała głową. Wie pan, że mnie pan tym totalnie zaskoczył i już nawet nie wiem, co powiedzieć. Niech mi pan po prostu wszystko opowie, jak to było z tymi kośćmi i tą tarczą. Zrelacjonował jej dokładnie przebieg kilkunastu dni, nie umieszkując dodać swoich osobistych refleksji na temat odkrycia i obowiązujących procedur. Słuchała go z uwagą, nie przerywając. Kiedy skończył, westchnęła ciężko i powiedziała. Z tego mogą być tylko kłopoty. Wyraz jej twarzy mówił jednak co innego. Młoda doktorka ewidentnie ekscytowała się znaleziskiem, a możliwość pracy na odkrytym znalezisku najwyraźniej ją pociągała. Będę musiała porozmawiać z kierownikiem, dodała po dłuższej chwili. Nie mogę sama podjąć takiej decyzji. Tylko proszę powiedzieć temu bucowi, rzekł twardym tonem, proszę powiedzieć, że oferta jest dla pani. Jeśli ma odrobinę politycznej rozwagi, to nie będzie fikał zaśmiała się dźwięcznie i uspokoiła go nie polubił go pan, ma pan prawo ale proszę mi wierzyć, że to dobry człowiek w to nie wątpię uciął sarkastycznie niemniej zaproszenie do badań jest dla pani no tak, ale będę musiała dobrać sobie ekipę po czym dodała błyskawicznie studentów oczywiście to zrozumiałe tateczka jest dla pani w środku jest moja wizytówka odkrycie zlokalizowane jest w krzepicach to miasteczko w pobliżu Częstochowy. Mój dom stoi jednak w pobliżu wsi Iwanowice i właściwie przynależymy do tamtej społeczności. Czekam na telefon do pani do jutra, do ósmej rano. I ma być konkretnie, kiedy i kto, w sensie ile osób, bo chcę wiedzieć, jak się przygotować. W przeciwnym razie odwiedzę inny uniwersytet. Podał jej teczkę i wstał z krzesła. Wyciągnął do niej dłoń, wstała również i uścisnęła ją. Pożegnał się szybko i ruszył w kierunku wyjścia. Patrzyła za nim, dopóki nie zniknął za szklanymi drzwiami. Wtedy usiadła ponownie i dokładnie przeglądnęła zawartość teczki i kryjąc twarz w dłoniach zamyśliła się. Ten człowiek budził w niej mieszane uczucia. Właściwie nie podobał jej się ani trochę. Bił od niego głęboki chłód i zachowywał się jak jej szef albo ojciec. Ma być konkretnie, co to zagadka? A jeśli okaże się, że znalezisko jest szytą grubymi nićmi mistyfikacją, może ten człowiek chce ich do czegoś wykorzystać? Tak czy inaczej wiedziała, że nigdy nie wybaczyłaby sobie, gdyby nie spróbowała. Następnego ranka też obudził się wcześniej. Miał dużo do zrobienia i czuł się napełniony energią, jaki od dawna nie miał do niczego. Niemal duszkiem wypił kubek gorącej kawy i czym prędzej wyszedł z domu. Udał się bezpośrednio na plac budowy. Poranek był nieco mroźny, ale słońce świeciło już wysoko i czuł, że do południa się ociepli. Na miejscu wykopalisk zastał już pana Józefa z kilkoma pracownikami. Zdążyli ustawić sześć kontenerów przy płocie, które miały posłużyć jako baza mieszkalna dla archeologów. Wszystkie były białe, zbudowane z drewna i płyt gipsowych. Wyglądały solidnie i przytulnie. Cztery z nich były barakami mieszkalnymi, jeden przeznaczony był na coś w rodzaju biuro-świetlice, zaś ostatni był stołówką. Wedle ustaleń poczynionych z dr Klaudią miała przyjechać dzisiaj wraz z trzema asystentami i do południa wszystko miało być gotowe. Brygada kończyła właśnie instalować przewody elektryczne i zapowiadało się, że nie będzie żadnych opóźnień. – Nalaliście wodę do zbiorników? – zapytał Gabriel kierownika. – Jeszcze nie, szefie. Jak zrobimy prąd w budkach i wszystko będzie działało, wtedy nalejemy – odpowiedział Józef. – Jasne – przytaknął Gabriel. – A tak w ogóle to kto będzie obsługiwał to zaplecze? – zapytał kierownik niespodziewanie. – To nie jest duża działka blisko mojego domu, więc ja sam mogę się tym zajmować – odpowiedział Gabriel niepewnie. Józef spojrzał na niego krytycznie, na jego kulę i powiedział delikatnie. – To trochę będzie wymagać pracy, bo wodę ze zbiorników średnio co dwa dni trzeba nalewać. Toalety są chemiczne, więc trzeba wywozić do utylizacji. Poza tym, co jeszcze? Paliwo w agregatach i sprzątanie? – Dobrze – powiedział Gabriel ja wiem, że pan zawsze wszystko zorganizuje. Niech pan powie, co według pana trzeba zrobić. Więc tak, zaczął Józef zadowolony z tego, że może się wykazać. Normalnie najpierw trzeba by wszystko tutaj wykosić. Nie mówię o drzewkach, ale te trawsko bezwzględnie. Potem trzeba by wytyczyć drogę dla traktora. Dla traktora? A po co? No trzeba dwie przyczepy... Znaczy się te cysterny postawić przy barakach, jedną na wodę pitną, drugą na odpady. Raz na jakiś czas trzeba wywozić odpady i przywozić wodę. Tu mają wykopaliska, więc trzeba jasno wytyczyć drogę, po której porusza się traktor. Gabriel zagwizdał z podziwem, a Józef ciągnął. Pewnie będzie trzeba pociągnąć oświetlenie na wykop. Mamy za sobą lampy z własnymi agregatami. Dają bardzo dużo światła. Zauważyłem, że w dziurze gromadzi się woda. Trzeba im będzie jakąś pompę zapewnić i przewód wodny. Tylko ja się nie znam na wykopaliskach i nie wiem, czy tę wodę można tak do lasu. Przecież to zwykła deszczówka przerwał mu Gabriel. Ale może coś drobnego wyciągnąć, coś istotnego? No nie wiem, mówię, że się nie znam. Trzeba będzie dopytać profesorkę. Potem jeszcze kwestia tego namiotu, co pan kazał zrobić nad szkieletem. Jest duży, ale pewnie będą chcieli kopać dalej, więc trzeba chyba będzie zamówić taki cyrkowy. Józef zachichotał chyba po raz pierwszy, odkąd Gabriel go zatrudnił. Najwyraźniej kierownikowi bardzo przypadło do gustu to zlecenie. Wie pan co, panie Józefie? Gabriel odczytał intencje kierownika i postanowił wyjść im naprzeciw. Widzę, że pan by się tu świetnie nadał. Co pan ma teraz do roboty? No szef – uśmiechnął się Józef pod wąsem – budowy stanęły na zimę. Mamy tylko dwa wąskie zlecenia w Kaliszu i Rybniku. Nic, co by wymagało stałego nadzoru. – To znaczy, że chce pan tu pomóc? – zapytał Gabriel ogródek. Jak pomóc? Ta praca przecież jest za pieniądze? – zapytał Józef podejrzliwie. – Oczywiście, że praca – uspokoił go Gabriel. – Pytam, bo nie chcę wprowadzać panu fermentu. Żaden ferment ucieszył się Józef. Ja tutaj wszystko dopnę, a szef niech się tylko zajmie tymi cholernymi papierkami. Gabriel kiwnął głową i stwierdził, że najlepiej będzie, kiedy zostawi te wszystkie sprawy Józefowi. Wycofał się taktycznie do kontenera stołówki i tam usiadł przy jednym ze stolików. Budka była solidnie wyziębiona i Gabriel zastanawiał się, jak dużo czasu upłynie zanim wnętrze nagrzeje się na tyle, żeby badacze nie dostali zapalenia płuc. Po może kilkunastu minutach zabuczały wreszcie elektryczne grzejniki i ciepłe powietrze zaczęło wypełniać pomieszczenie. Już po kolejnych kilku minutach Gabriel musiał zdjąć kurtkę, bo czuł, że zaczyna się pocić. Musiał przyznać, że choć prowadził firmę od trzech lat, nigdy na własne oczy nie widział, jak to wszystko prosperuje. Drzwi do baraku otworzyły się i pracownicy zaczęli wnosić do środka sprzęty. Był to dystrybutor wody mineralnej, duży ekspres ciśnieniowy do parzenia kawy, czajnik bezprzewodowy oraz liczne paczki kaw, herbat, jednorazowych kubków i plastikowych sztućców. Pracownicy przed ustawieniem i poukładaniem wszystkiego wymyli dokładnie szafki i blaty, po czym na jego oczach prosty barak zmienił się w przytulną kawiarenkę. To wszystko bardzo ucieszyło Gabriela i zaczynał naprawdę doceniać to, do czego jego firma była powołana. Wszystkie te rzeczy widział jak dotąd tylko jako zestawienia faktur do na zapłaty. – Napije się pan kawy, szefie? – zapytał go młody chłopak w roboczym ubraniu. – Czemu nie? Parzoną – ucieszył się Gabriel. – Wszyscy zróbcie sobie przerwę i siadajcie na kawę. – Nie teraz – Józef stanął w drzwiach. – My się napijemy, jak już się odrobimy – Gabriel nie protestował. Kierownik bez dwóch zdań wiedział lepiej od niego, jak radzić sobie z robotą. Chłopak szybko przyrządził mu kawę i zniknął za drzwiami. Tym razem Gabriel delektował się smakiem czarnego naparu. Odnosił dziwne wrażenie, że właśnie tutaj i tylko tutaj jest u siebie i nigdzie mu się nie spieszy. Badacze przyjechali krótko po południu. Zgodnie z ustaleniami było ich czworo. Prowadziła ich oczywiście doktor Klaudia Nikiel, z którą Gabriel rozmawiał na uniwersytecie. Towarzyszyło jej troje młodych ludzi. Jak się domyślał, byli to zaanonsowani wcześniej studenci. Klaudia miała na sobie polarową kurtkę i ciemnozielone wojskowe spodnie. Swoje gęste blond loki upięła z tyłu za pomocą grubej frotowej gumki. Gabriel zauważył, że jej oczy błyszczą mocno, jakby miała gorączkę albo była pod dużym drinku. Przyjrzał się reszcie przybyłych. Klaudia przedstawiła ich. To są Agata, Jarosław i Mateusz. Jarek i Mateusz są studentami trzeciego roku historii. Agata robi dodatkowy fakultet, jest już magistrem teologii. Agata rzeczywiście miała wygląd katechetki. Była nad wyraz szczupła i blada. Jej kręcone włosy miały pospolity ciemnoszary kolor, a szare oczy patrzyły na niego spokojnie z za dużych okularów. Jarosław był za to tęgim grubasem, który nosił się na wojskowo. Głowę miał dokładnie ogoloną na łyso, za to jego gęsta długa broda wyglądała tak, jakby nigdy nie widziała nożyczek. Cały jego ubiór, włącznie z plecakiem, zostały bez wątpienia zakupione z wojskowego demobilu. Mateusz był za to typem hipisa. Nosił długie blond włosy, spięte z tyłu w długi kucyk. Jego pociągła, chuda twarz naszpikowana była taką masą piegów, że małe plamki zdawały się zlewać miejscami w jedną dużą plamę. Podali sobie ręce i wybełkotali oficjalne dzień dobry. Gabriel zaprowadził ich na miejsce wykopalisk. Przedstawił ich wszystkich dyżurującemu w budce przy wejściu strażnikowi, zaznaczając, że są to jedni naukowcy, którzy mają prawo wstępu na teren. Potem poszli dalej i oprowadził ich po części kwaterunkowej. Spodobały im się miejsca mieszkalne, chętnie wybrali sobie po jednym dla siebie. Gabriel czekał cierpliwie na zewnątrz, aż każdy zajmie swój barak. Członkowie ekipy nie kazali jednak długo na siebie czekać, Rzucili jedynie swoje torby i plecaki w kabinach i czym prędzej wyszli z powrotem do niego. Zebrali się w pobliżu stołówki, niecierpliwie spoglądając w stronę wykopu. Możemy rzucić okiem na szkielet? – zapytała Klaudia. Jak najbardziej. Gabriel kiwnął głową i zaprowadził ich na skraj wykopu, gdzie była ustawiona drabina. Zanim zeszli na dół, Klaudia przyjrzała się dobrze warstwom odkopanego gruntu. Kości są w czarnej warstwie? Stwierdziła raczej niż zapytała. No właśnie, przetaknął Gabriel. Mnie też to zdziwiło, skąd taka ziemia pod piachem. Dawno temu musiało tutaj być koryto rzeczne powiedziała. A teraz gdzie jest rzeka? Około kilometra stąd Gabriel wskazał końcem swojej kuli w stronę ciemnej ściany lasu ale to teraz wąskie koryto. Jeszcze sto lat temu, aż do tamtej krawędzi lasu, było tutaj bagno. Ponoć w średniowieczu, zamiast bagna, było tam jeszcze rozlewisko rzeczne. A zatem jeszcze dawniej rzeka sięgała aż tutaj, stwierdziła oględnie. Czyli ten Rzymianin po prostu utopił się w rzece? zapytał Gabriel. Nie wiemy, czy się utopił, wzruszyła ramionami. Jeszcze dużo pytań przed nami. Tak czy inaczej... Tylko dlatego te kości jeszcze się nie zmineralizowały. Mułżeczny bagno ma właściwości konserwujące. Zeszli na dół i udali się wprost do rozpiętego nad szkieletem namiotu. W jego obszernym wnętrzu było nieco ciemno, ale Józef już zdążył pomyśleć o tym i pod górnym stelażem podwiesił dużą ledową lampę. Gabriel zaświecił ją, a Jarosław pochylił się nad czarną folią i ostrożnie ją odsunął na bok. Wszyscy oprócz Gabriela pochylili się nad wystającymi z ziemi kośćmi. Czaszka była nadal niemal całkowicie zasypana. Klaudia wyjęła z kieszeni szeroką miotełkę i szybkimi, wprawnymi ruchami zaczęła odsuwać ziemię z czaszki. W mocnym świetle ledowej żarówki zbrązowiałe kości wyglądały bardzo upiornie. Po niespełna minucie cały przód czaszki był już dość dokładnie oczyszczony. Znamy go? – zażartował podekscytowany Gabriel, a wszyscy się roześmiali. Klaudia wstała i założywszy ręce na ramionach powiedziała – To stary dowcip, ale każdy niech pamięta, że nie mamy do czynienia z muzealnym okazem, tylko z prawdziwym człowiekiem. Żył kiedyś i był taki jak my, należy mu się szacunek. Każdy przytaknął w milczeniu, a ona zwróciła się do Gabriela. Panie Gabrielu, ten namiot trzeba będzie zwinąć. Czemu niedobrze zrobiłem? zapytał lekko zawstydzony. Dobrze pan zrobił, ale do badań trzeba będzie tu rozciągnąć siatkę. Jaką siatkę? nie rozumiał. Podzielimy tę część wykopu na kwartały. Na razie tylko tę część, wyjaśniła. Rozumiem, pokiwał głową. – Sądzi pani, że oprócz tego szkieletu mogą tu być jeszcze inne? – Tego nie można wykluczyć – potwierdziła. – Kiedy chcecie zacząć? – jutro odpowiedziała. – Na dzisiaj zostało nam się solidnie przygotować. Musimy poprzynosić z samochodów nasz sprzęt, a z panem muszę jeszcze podpisać papiery. Uśmiechnęła się do niego kwaśno, jakby przepraszając za swój nazbyt oficjalny ton. – Dobrze – odpowiedział. – Za jakąś godzinę ma przyjechać pan Józef. On będzie się opiekował tym obozem od strony logistycznej. Wszelkie uwagi proszę kierować do niego. Poza tym jest tu jeszcze sprawa wyżywienia. Katering jest zamówiony w pobliskiej restauracji, ale dopiero od jutra niestety. Na dziś zapraszam na posiłek tam do tej restauracji. – Nie wiedzieliśmy, że pan zapewni nam wikt – odezwała się Agata. – Każdy z nas nabrał wałówki na miesiąc – dodał Mateusz. – To nic – gruby zamlaskał. – Zrobimy dziś wieczorek zapoznawczy przy ognisku, co? – Ognisko, fajnie – Klaudia uśmiechnęła się wesoło i zwróciła twarz w stronę Gabriela. – To co, jemy tutaj? – Jemy – zgodził się Gabriel Ochoczo. Bezlistne drzewka rzucały upiorne cienie na świeżo wykoszoną trawę. Dopiero co postawiony obóz tonął w blasku kilku niezbyt mocnych lamp. Nieopodal baraków płonęło niewielkie ognisko, przy którym siedzieli członkowie ekipy badawczej, Gabriel i ochroniarz. Kilka butelek czerwonego wina leżało już pustych pod wyniesionym ze stołówki stolikiem. Jarek i Mateusz pili najwięcej i w blasku płomieni ich oczy szkliły się jak w płaczu. Gabriel od kilku lat nie pił wcale. Teraz też grzecznie podziękował za trunek i zadowolił się doskonałą jaśminową herbatą. Zjedli całą stertę pieczonej nad ogniskiem kiełbasy, lecz pomimo zimna nikomu nie chciało się iść spać. To jak to było z tą tarczą? Czy pan od razu zorientował się, że jest ona rzymska? spytała Klaudia Gabriela. Skutum poprawił ją bełkotliwie Mateusz. Tarcza też jest dobrze — machnęła ręką pani doktor. — Nie wiedziałem nic — powiedział Gabriel. — Przez jakiś czas myślałem nawet, że ktoś robi kawał, że gdzieś jest ukryta kamera, że ktoś z moich dawnych znajomych mnie wkręca, bo po panu Heniku nie spodziewałem się takich pomysłów. — No tak, ale to odkrycie stulecia być może, a pan tak dosyć luzacko do tego podszedł. Klaudia uniosła palec wskazujący do góry, jakby chciała dodać powagi swoim słowom. Nie Nieluzacko zaprzeczył Gabriel. Nie wiedziałem, co się dzieje. Potem tego samego dnia przeczesałem internet wzdłuż i wszerz, ale im więcej czytałem, tym bardziej byłem skołowany. Nie dziwię się, powiedział Jarek. Jedno teraz jestem. Dlaczego? spytał Gabriel. Heh, gruba smachnął ręką. Długo było opowiadać. Ach tak, Gabriel potaknął i wrócił do własnych rozważań. Mnie najbardziej zdziwił ten symbol na środkowym guzie. Na umbie, uściślił Mateusz. Na umbie, poprawił się Gabriel i ciągnął. Widziałem jakieś rysunki na stronie poświęconej historii Rzymu i tam było powiedziane, że symbol taki pojawił się na tarczach rzymskich w IV wieku. W bitwie pod jakimś mostem. I ten symbol nie był taki mały jak tutaj, ale na całą tarczę. Chodzi zapewne o bitwę przy moście mulwijskim, wtrącił jak zwykle Mateusz i chciał dalej wyjaśniać, ale Agata weszła mu w słowo. Cesarz Konstantyn miał wizję krzyża na niebie i usłyszał słowa pod tym znakiem zwyciężasz, dlatego ponoć kazał wyrysować monogram Chrystusa na tarczach. No właśnie, Gabriel plasnął dłońmi w kolana. O tym właśnie czytałem, ale nie do końca to zrozumiałem. Czemu, skoro ujrzał krzyż, to kazał umieścić monogram? Być może nie było żadnego krzyża ani monogramu, odezwała się Claudia. Niektórzy krytycy uważają, a jest ich liczne grono, że był to zwykły symbol solarny, sześcioramienna gwiazda. To nie tak, Agata pokręciła głową. Krytycy zapominają, że Konstantyn istotnie wydobył chrześcijaństwo z podziemia. Wygląda na to, że faktycznie uważał, że coś mu zawdzięcza. A czemu monogram zamiast krzyża? Według mnie sprawa jest prostsza niż nam się wydaje. Otóż dzisiejsi czytelnicy czy badacze często zachowują się tak, jakby pierwsze udokumentowane pojawienie się jakiegoś symbolu było równoznaczne z jego powstaniem. A to nie tak. Zapewne od zarania chrześcijaństwa istniało kilka symboli chrześcijańskich. Monogram, ryba, istniał też krzyż, choć nie cieszył się powszechną aprobatą. A to ze względu na to, że nadal było to narzędzie bolesnej i hańbiącej egzekucji. Konstantyn, jeśli widział rzeczywiście znak krzyża na niebie, zapewne od razu połapał się, że mówi do niego Bóg chrześcijan i pomyślał sobie, pod znakiem tej religii tego Boga odniesie zwycięstwo. Nie chciał kazać swoim ludziom malować krzyży na tarczach, bo to był raczej zły omen. Niemniej uznał, że Bóg, który do niego przemówił, nie jest formalistą. Roześmiali się wszyscy głośno, a Jarek zapytał Agatę. A więc nie zgadzasz się z powszechnymi opiniami naukowców, którzy mówią, że krzyż został wprowadzony dopiero w IV wieku? Jak mogę zgadzać się z czymś, co jest sprzeczne z faktami? Agata podniosła nieznacznie głos. Niezgodne z faktami? Wyjaśnij proszę. Jarek zwrócił ku niej napiętą twarz. Przecież z około 240 roku pochodzi grafiti znalezione na murze rzymskiego Palatynu. – odwuknęła gniewnie. – Przedstawia ono człowieka z głową osła. – Przecież z około 240 roku pochodzi grafity znalezione na murze rzymskiego Palatynu – odwuknęła gniewnie. – Przedstawia ono człowieka z głową osła, który jest zawieszony na krzyżu, a pod tym krzyżem stoi inny człowiek. Podpis w języku łacińskim brzmi – Aleksander czci swojego Boga. Nie da się jednak zaprzeczyć kilku materialnym prawdom, że świt chrześcijaństwa był biegunowo odległy od tego, co dzisiaj prezentuje tzw. kościół katolicki. Jarek nie odpuszczał i zapowiadało się, że rozmowa zmieni się w ostry spór. – To jest ogólnik – warknęła Agata nieprzyjemnie i nerwowo poprawiła okulary na nosie. – Dawaj jakieś konkrety. – No, na przykład to, że w początkach nie obowiązywał celibat – Jarek uderzył na spokojnie – i co, to jest ta biegunowość? spytała katechetka gniewnym tonem. Dla wielu młodych chłopców idących za głosem powołania to może być bardzo istotne, odparł. Jakoś nie zauważyłam, żeby dla nich było. Tu wypowiadają się raczej ci, których temat słabo dotyczy. No dobrze, to z innej beczki. Czy nie jest prawdą, że Kościół zaadaptował wiele tradycji pogańskich, aby się wkupić w łaski nawracanych ludów? Znowu daleko od konkretu. O Jezu! Jarek stracił cierpliwość. Jezus bez wątpienia należy do tradycji chrześcijańskiej, syknęła groźnie. Dobra, niech będzie konkretnie. Co powiesz o tym, że naukowcy wykazali dziwne zbieżności nauk i rytuałów chrześcijańskich z wierzeniami starożytnego Egiptu? Chyba żartujesz? Odrzekła, a jej wargi pobielały i stały się wąskie jak na dziecięcym rysunku. Kto niby miał dokonać tego zapożyczenia? Kto i kiedy? Dlaczego ludzie współcześni temu rzekomemu oszustowi się w tym nie połapali? Kiedy bliżej przyjrzysz się głoszonym rewelacjom, dowiesz się, że podobieństwa nie są wcale tak oczywiste. Te podobieństwa nie są nawet do siebie podobne, mówiąc bardzo kolokwialnie. Jakiś podrzędny profesor, używając swojego tytułu jako autorytetu, wywołał burzę w szklance wody. Zamilkli nie tyle pod siłą mi argumentów, co widząc, że mocno się zjeżyła. Klaudia uspokoiła sytuację. Jest w tym jednak dużo prawdy, że coraz mniej można polegać na opinii pracowników akademickich. I to jest przykre, bo zaufanie do naszej pracy to podstawa. Co masz na myśli? zapytał Mateusz. Hech, wiecie, jakiś czas temu czytałam poważny artykuł naukowy właśnie o symbolice chrześcijańskiej. Artykuł był autorstwa znanej pani profesor z Warszawy, której nazwiska tu nie wymienię. Więc ona komentowała fakt umieszczania symbolu ryb na chrześcijańskich grobach w katakumbach. I co wymyśliła? Mateusz pociągnął ją za język. Że nie był to wcale symbol chrześcijański, jedynie informacja o tym, co uczestnicy pogrzebu zjedli na stypie. Tym razem wszyscy wybuchnęli gromkim śmiechem, a krótko potem ich śmiech przeszedł w głośny, histeryczny rechot. Śmiała się też do rozpuku także Agata którą historia o tej stypie najwyraźniej udobruchała w zupełności. – Nie mogę! – Jarek niemal tarzał się po trawie. – Więc na moim grobie co będzie wyryte? Kiełbasa? – Tak nas nieraz wkurza – Klaudia nachyliła się bliżej Gabriela i przekrzykując głośny śmiech zebranych starała się mu wyjaśnić. – Tak nas wkurza, kiedy starożytnych Rzymian traktuje się jak imbecyli. Gabriel zszedł wolno po drabinie nad nowy kopu. Ciekaw był, co ważnego zostało odkryte, że Klaudia zdecydowała się go zawołać. Prace badawcze postępowały chyba bardzo szybko, gdyż jak zdążył zauważyć, znaczna część dna wykopu pokryta była siatką ze sznurka. Już z daleka zauważył, że szkielet został niemal całkowicie odsłonięty. Wszystko to zajęło im prawie trzy dni podczas których on starał się im nie przeszkadzać. Widok Klaudii czekającej na niego z założonymi na biodrach rękoma trochę go zaskoczył. Wyraz jej twarzy zapowiadał jakieś rewelacje. Ostrożnie, żeby nie przewrócić się o rozciągnięte sznurki, doszedł do niej i zapytał. Co się stało? Nic wielkiego, po prostu mamy tutaj chyba jakieś cmentarzysko, odpowiedziała. Czemu pan nie przychodził tu do nas? – No, nie chciałem przeszkadzać – odparł unikając jej wzroku. – To pan finansuje badania. Ma pan prawo wiedzieć, co odkrywamy – powiedziała i odwróciwszy się w stronę szkieletu, wróciła do poprzedniego wątku. – Po pierwsze, tak jak pan przypuszczał, mamy tu do czynienia z rzymianinem – przykucnęła przy kościach i wskazała na znajdujące się na szkielecie resztki odzieży. Ubrany był bez wątpienia w rzymską tunikę. Potwierdza to materiał i splot włókien stosowany w dawnym imperium. Ponadto branzolety na nadgarstkach, rzymski naszyjnik i gemma. Gemma? Gabriel nie wiedział, co to takiego. To rodzaj dużego pierścienia, wykonanego z kamieni szlachetnych. Służyły często jako amulety, albo też jako pieczęcie. I gdzie to jest? Gabriel napróżno przyglądał się kościom, próbując wyszukać wzrokiem wymienione przedmioty. Mateusz pracuje nad nimi u siebie, oczyszcza je i kataloguje, wyjaśniła. Ale wspomniała pani coś o cmentarzysku, przypomniał sobie. A tak, omalnie klepnęła się dłonią w czoło. To właśnie tutaj odkrywamy następny szkielet. Ujęła go delikatnie za łokieć i poprowadziła dwa kroki dalej. Tutaj widzimy skórzany but, i wystającą z niego kość wskazała miejsce w ziemi. Nachylił się i przyjrzał uważnie. Niespełna metr od okopanego już zupełnie szkieletu znajdował się rozlatujący skórzany trzewik i kość, jak przypuszczał piszczelowa. – Czyli tu był jakiś cmentarz, tak pani mówi? – zapytał ją. – To wykluczone – pokręciła głową – to nie są pochówki, to raczej wygląda na miejsce bitwy. – Bitwy? – zainteresował się Gabriel. – Ktoś napadł na tych Rzymian? – A czemu pani tak uważa? – Jeszcze jedno mi wypadło z głowy – powiedziała. – Znaleźliśmy miecz, rzymski miecz. – On był tam – wskazała palcem na odległe o kilka metrów miejsce. – Tak jak mówiłam wcześniej, to miejsce było dnem rzeki. – Ten Rzymianin tutaj nie utonął. Sądzę, że został wrzucony do rzeki, a raczej wrzucono już jego zwłoki. — Czy na podstawie oględzin szkieletu możecie stwierdzić, jak zginął? — zapytał ją jeszcze. Mateusz zwrócił uwagę na jego potrzaskany lewy obojczyk. To z pewnością było mocne uderzenie i powstało na moment przed zgonem. — Czyli cios mieczem? Mateusz sądzi, że obrażenia są zbyt duże. Nawet pierwsze żebro nieco ucierpiało. Pochyliła się nad szkieletem i wskazała kawałkiem patyka na potrzaskane kości obojczyka. – Co to więc mogło być? – zapytał, przyglądając się dokładnie kościom. – Mateusz sądzi, że jakiś duży bojowy topór. – Topór? Ale to nie broń rzymska? – dopytywał się. – Nie. I to raczej nie dziwi, a wiele wyjaśnia – powiedziała z przekonaniem. – Przecież ten rzymianin zapuścił się daleko poza granicę imperium. W tamtym okresie mieszkali tutaj Celtowie. A czemu, pani mówi, Rzymianin? Przecież wiemy, że było ich tutaj co najmniej dwóch. To mówiąc, wskazał na odkryty niedawno but. Bo tego jeszcze nie wiemy, czy ten drugi był Rzymianinem, powiedziała tajemniczo. Podejrzewacie, że nie był? Gabriel zrozumiał aluzję. But jest celtycki, ale to faktycznie jeszcze o niczym nie przesądza, objaśniła. Na tym etapie nie możemy po prostu niczego jeszcze wiedzieć. Jedno jeszcze przychodzi mi na myśl, Gabriel zastanowił się chwilę. A czy jeśli ci ludzie zginęli, powiedzmy w jakiejś zasadce czy bitwie, no i zostali pokonani, to czy napastnicy nie zabraliby ich rzeczy, na przykład tych bransolet albo pierścienia? Z pewnością by zabrali, przyznała Klaudia. Cóż, jeszcze dużo tu do odkrycia. Nie wątpię, zgodził się z nią, ale według mnie... Jako dawnego wojskowego ci ludzie uciekali po jakiejś potyczce, grzęzli w tym bagnie i potopili się. Nie wiedziałam, że był pan żołnierzem, przyjrzała mu się uważnie. Nie, no tak, nie mówiłem, odwrócił twarz nieco zawstydzony. A co pani sądzi o moim spostrzeżeniu? Nie byłoby to wcale głupie, Przytaknęła. Niemniej odkryty przez nas miecz leżał za daleko od ciała. Wygląda na wrzucony do wody, ale jeszcze za wcześnie na wnioski. A gdzie są teraz wszyscy? Zmienił temat. To pora obiadu, wzruszyła zabawnie ramionami. A, tak, zapomniałem. Chciał jeszcze jakoś zażartować, ale spod bramy dał się słyszeć głośny rwetes. Odwrócił głowę w tamtą stronę, jednak z miejsca, w którym stał, niczego nie mógł dostrzec. Pokuśtykał tak szybko, jak mógł w stronę drabiny i wspiął się z powrotem na powierzchnię. Jeszcze stojąc na przedostatnim szczeblu uzmysłowił sobie, kto się awanturuje przy wejściu na plac Bez trudu rozpoznał głos pani konserwator Skierował się więc pospiesznie w stronę, z której dochodziły wrzaski Pani konserwator najwyraźniej usiłowała wejść na teren wykopalisk Ale ochroniarz stanowczo odmawiał otwarcia bramy Gabriel podszedł do nich, a kiedy wreszcie zwrócili na niego uwagę, ucichli jak na komendę – Dzień dobry – rzekł oschle, ale nikt mu nie odpowiedział. W powietrzu nadal dało się wyczuć nerwowe napięcie. – Co się tu dzieje? – zapytał ochroniarza. – Ci państwo chcą wejść tutaj, a pan mówił, żeby nikogo nie wpuszczać – usprawiedliwiał się tęgi, wąsaty ochroniarz. – Próbuję do pana dzwonić na komórkę, ale pan nie odbiera. – Zostawiłem w domu – wyjaśnił krótko i wrócił do stojącej za bramą konserwator. – Czego pani tutaj szuka? – Wysłałam pismo do prokuratora, że przejmujemy nadzór nad znaleziskiem, odezwała się groźnie. A teraz niech mi pan wyjaśni, co się tutaj dzieje. Już pani tłumaczę. Gabriel silił się na spokojny ton. Prokurator nie jest właścicielem tej posesji, a pani miała dokładnie pięć dni na podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia wykopalisk. Co? Wrzesnęła z zakratogrodzenia. Ja ja pan sobie robi? A gdzie tam? Gabriel nie tracił rezonu. Wyjaśniłem pani dość wyraźnie i w prostych słowach, że nie ma pani więcej władzy nad tymi wykopaliskami. Której literki pani nie zrozumiała? Ale ja już wszystko zaplanowałam. Jest ze mną profesor Trombiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odsunęło się nieznacznie i Gabriel ujrzał w całej krasie stojącego za nią grubasa. To pan jest tym specem od rzymskich tarcz? – zakpił Gabriel. – Tak, to ja. Profesor nie wyglądał na zbitego stronu. – To ja takim specjalistom dziękuję. Kiedy pan odda tarczę? – Nie ma mowy o oddaniu tarczy – profesor poczerwieniał na twarzy i znacznie podniósł głos. – Zobaczymy – wycedził w stronę nalanej twarzy naukowca. – Na mojej ziemi? – Pan tu nie ma nic do decydowania! – to ja jestem od tego, żeby decydować, kto gdzieś kopie, przerwała mu konserwatorka, a jej ton nie tracił niczego z jej wcześniejszej nerwowości i arogancji. Jak już pani wspomniałem, nie ma pani tu czego szukać. Ponieważ nie poinformowała mnie pani na piśmie o swojej decyzji w ustawowym terminie, nie ma już pani władzy nad terenem badań. Gabriel również stawał się coraz bardziej agresywny. W takim razie sprawą zajmie się ministerstwo, syknęła. I ja już panu zapowiadam, że się pan może pożegnać ze swoją ziemią. To jest wielkie odkrycie i minister na pewno podejmie odpowiednie kroki, żeby pana stąd wywłaszczyć. Nie sądzę, machnął ręką Gabriel. W resorcie bieda, kasy jak na lekarstwo, a tu przecież mamy profesjonalną ekipę pracującą na mój koszt. Po co miałbym mnie wywłaszczać? – Co? – zdziwiła się. – Kto tutaj kopie? – Mam umowę z Uniwersytetem Śląskim. Przesłałem ją prokuratorowi i do ministerstwa. – Jak to ze Śląskim? Przecież oni nie mają Instytutu Archeo. Złapała się bramy i wyciągając szyję próbowała zlustrować teren wykopalisk. – Ale przypadkiem mają naukowców o odpowiednich kwalifikacjach – uciął krótko i zamierzał odejść. – Niech pan zaczeka! – wrzasnęła za nim, ale się nie zatrzymał. — Wrócimy tu z policją! — Życzę powodzenia! — rzucił przez ramię na odchodne. Doktor Klaudia czekała na niego w pół drogi do wykopu. Obserwowała podejrzliwie całe zajście i zapewne słyszała wrzaski konserwatorki. — Niech się pani o nic nie obawia i robi swoje. Ja się będę zajmował namolnymi intruzami — odpowiedział do niej uspokajająco. — Miejmy nadzieję — popatrzyła mu w oczy niemal błagalnie. Teraz już za nic nie chcielibyśmy oddać tego wykopaliska. Nikomu nie oddamy, bagatelizował. A teraz zmieńmy już temat. Czy mogę zobaczyć te rzeczy należące kiedyś do Rzymianina? Jasne. Poszli wzdłuż wykopu, udając się prosto do białego obozowiska. Klaudia sprawdziła stołówkę, ale nikogo tam nie było. Skierowała się więc wprost do baraku Mateusza. Zapukali grzecznie do drzwi, i gdy usłyszeli zaproszenie, weszli do środka. Mateusz pracował niemal w całkowitych ciemnościach. Wszystkie okna baraku były szczelnie zasłonięte roletami. Na niewielkim stoliku świeciła się mocno biurkowa lampka z do niej olbrzymią lupą. Na blacie stołu rozłożony był duży arkusz szarego papieru, a na nim, oprócz licznych szczotek, dłut, dłubaków i innych dziwnych narzędzi, leżał jajowaty pierścień. – Dokładnie go już wyczyściłem. – Przyznam, że mnie poraził – powiedział Mateusz, zwracając się do Klaudi. Czemu? – zapytała go. Podszedł do stolika, wziął do ręki pierścień i skinął na nich, żeby podeszli bliżej. Skupili się blisko niego, a on wsunął eliptyczny przedmiot pod lupę. Był wykonany z jakiegoś czerwonawego, półprzeźroczystego minerału. To karneol, krwawnik. Dość powszechny materiał na gęmy, wyjaśnił Mateusz, zanim Gabriel zdążył zapytać. W minerale wyrzeźbiony był jakiś relief, ale półprzeźroczystość kamienia sprawiła, że nie był dokładnie widoczny. – Co na nim jest? – zapytała podekscydowana Klaudia. Mateusz bez słowa sięgnął po leżącą na półce szafki tuszownicę do pieczątek. Otworzył ją i przytaknął pierścień do nasączonej czarnym tuszem gąbki. Potem odbił wyraźny kształt na okrywającym blat papierze. Klaudia i Gabriel nachylili się nad znakiem i przyjrzeli się dokładnie. Był to bardzo prosty wzór. Stanowiło go równoramienny krzyż, a pomiędzy polami przedzielonymi ramionami krzyża wyryte były ryby, każda w jednym polu, głową zwrócona w stronę środka gemmy. Kiedy Gabriel przyjrzał się dokładniej, zwrócił uwagę, że ramiona krzyża tworzyły coś w rodzaju osi współrzędnych, bo na ich szczytach znajdowały się wyraźne groty. To mi trochę przypomina ten obrazek starczy, stwierdził Gabriel. Nie rozumiem, zdziwiła się Klaudia. No, gdyby to trochę przesunąć, to nie byłyby wcale krzyż, tylko te dwie skrzyżowane włócznie, które są narysowane na tarczy. Tylko że tutaj nie ma skrzydeł, za to są cztery ryby. To fakt przyznał Mateusz. Ten chrześcijanin musiał być kimś znaczącym w kościele. Czy wiemy na pewno, że był chrześcijaninem? zapytał Gabriel z powątpiewaniem. Na pewno nie żyje, to wiemy na pewno. Poza tym domyślamy się, spekulujemy. Mateusz przybrał błazejską minę. Czyli nie wiemy nic? zdziwił się Gabriel. Nie wiemy, ale się dowiemy. Klaudia w przypływie podniecenia złapała go za rękę. A mogę zobaczyć ten miecz i inne ozdoby? zapytał Gabriel. Jasne. Mateusz dokładnie wytarł pierścień filcową nasączoną spirytusem szmatką i włożył go do wyłożonego miękką wyściółką pudełka. Z wyścielonej lnianym ręcznikiem szuflady wydobył niewielki, około półmetrowy miecz. Gladius obwieścił uroczystym tonem, niosąc miecz na otwartych dłoniach. Gabriel przyjrzał się uważnie zafascynowany odkryciem. Rzeczywiście broń wyglądała, jakby była żywcem wyjęta z dłoni filmowego gladiatora. Krótkie ramiona jelców, cienka rękojeść i nieproporcjonalnie wielka gałka na końcu uchwytów. To musiał być rzymski miecz. Mateusz położył go na stole i mocne światło lampy odbiło się przygaszonymi iskierkami spod grubej warstwy rdzy. – Żelazo? – zapytał Gabriel i nachylił się mocniej nad Klingą. – Tak – odparł krótko Mateusz. Gabriel przyjrzał się dokładnie sferycznej głowicy. Był na niej wyryty malutkimi literami jakiś napis. – Quid est veritas – odczytał głośno Mateusz, zanim Gabriel zdążył zapytać. – Czyli co? – dopytywał się Gabriel. – Czymże jest prawda? – wyjaśniła Klaudia. Gdy Gabriel się już napatrzył, Mateusz z namaszczeniem odniósł miecz z powrotem do szafy i po chwili przyniósł dwie szerokie bransolety. Naszyjnika jeszcze nie oczyściłem, pokażę wam jak skończę, wyjaśnił kładąc na stół bransolety. Czy one są złote? Gabrielowi z trudem przyszło to zapytać, gdyż obawiał się, że zostanie wyśmiany. Tak, są złote, przyznał Mateusz. Niech pan zwróci uwagę na ten kunszt, na te zdobienia. Dzisiaj już się takich nie wyrabia. Gabriel był pod wrażeniem. Bransolety ważyły razem chyba z pół kilograma i były zdobione głębokimi, gęstymi grawerami w kwieciste wzory. Więc jednak macie rację. To musiał być ktoś znaczący, zgadywał Gabriel. Na to wygląda, zgodziła się z nim Klaudia. – Czyli kto by mógł to być? – nagabywał dalej Gabriel. – Nie wiadomo – westchnęła ciężko. – Na tym etapie naprawdę nie wiadomo. – Pobraliśmy jeden ząb z tych dwóch, które pozostały w żuchwie i jutro wyślego go do analizy. Badanie szkliwa udzieli nam informacji, skąd pochodził. – Był chyba Rzymianinem, to już ustaliliśmy. Chcecie to tylko potwierdzić? – Gabriel popatrzył na nich podejrzywie. Imperium Rzymskie, westchnął Mateusz, to obszar Europy, Afryki i Azji. Ludy zamieszkujące taki na przykład obszar Grecji czy Turcji były bardzo europejskie wtedy. Taki przynajmniej mieli wygląd. Niemniej ziemia, klimat, wszystko to zostawia na człowieku swoje piętno. Po setkach albo tysiącach lat wystarczy tylko odkryć to piętno. Wiemy chociaż, ile miał lat? zapytał jeszcze Gabriel. – To możemy zgadywać postanie uzębienia stawów i chrząstek – powiedziała Klaudia. I? – Miał około siedemdziesięciu lat – powiedziała patrząc w podłogę. – Żarty sobie robicie? – zaśmiał się Gabriel na głos. – Taki staruszek? Co tutaj robił? – To faktycznie dziwne – przyznał Mateusz. – Ale nie mniej dziwne niż sama jego obecność tutaj, Rzymianina, w tych stronach? I tak się obawiam, że to jeszcze nie koniec dziwów w tej sprawie. Też odnoszę takie wrażenie, poteknęła Klaudia. Gabriel był jak na razie syty wrażeń. Czuł się tak, jakby starożytna historia wtargnęła w jego życie gwałtem tylko po to, żeby go otumanić i przerosnąć. Od zawsze był zbyt pragmatyczny, żeby interesować się tym, co dawno minęło. W szkole z historii był niemal najgorszy w klasie. Teraz jednak dotknął czegoś sam. Właściwie miał wrażenie, że raczej to coś dotknęło jego. Coś albo ktoś, jakiś bezimienny trup w jego sadzie, zabity przed wiekami, zdawał się wołać go bezzębnymi ustami, prosić o modlitwę albo pomstę. Napili się jeszcze razem herbaty, długo rozmawiając o historii. Gabriel raczej słuchał, starał się nadrobić swoje braki, chociażby z elementarnej wiedzy o minionych epokach. Kiedy pożegnał się z nimi i wyszedł na zewnątrz, już się ściemniało. Nie spiesząc się wrócił do domu i pomaszerował do siebie na górę Z kuchni dochodziły przyciszone głosy rozmowy, ale nie miał ochoty na zaczepki starszych zboru Był już solidnie głodny, ale postanowił poczekać z kolacją, aż goście sobie pójdą Wszedł do swojego pokoju i od razu zdał sobie sprawę z tego, że coś jest nie tak Krzesło przy biurku było starannie zasunięte, co nigdy mu się nie zdarzało Podpierając się kulą przy wstawaniu z krzesła, nigdy nie zawracał sobie głowy jego zasunięciem. Matka miała zakaz sprzątania w jego pokoju po tym, jak w przypływie religijnego fanatyzmu wyrzuciła na śmieci figurkę Matki Bożej. On sam nie był nigdy religijny, niemniej jednak nienawidził, gdy ktoś decydował, co zrobić z tym, co należało do niego. Poza tym figurka była pamiątką po zmarłej babci, którą tak mile wspominał. Zatem matka szperała w jego rzeczach. Podszedł do biurka i domyślił się, co było przedmiotem jej zainteresowania. Biała tekturowa teczka, w której trzymał wszystkie papiery dotyczące wykopalisk, leżała odwrócona na wznak. Zapamiętał pozycję, w jakiej ją zostawił, bo przed wyjściem opisywał flamastrem jej wierzch i zostawił ją tak do wyschnięcia. Zatem matka przetrząsała teczkę z informacjami o wykopaliskach. Czemu? Po co miałoby ją to interesować? Wzdrygnął się, kiedy przyszło mu na myśl, że to któryś z jej gości grzebał w jego rzeczach. Sądził jednak, że matka nie miałaby aż na tyle tupetu, żeby wpuszczać do jego pokoju kogokolwiek obcego. Podejrzewał jednak, że to właśnie któryś z jej gości ją podpuścił. Mata Harry z Bożej łaski syknął pod nosem i zaczął wygrażać pięścią w stronę zamkniętych drzwi. Sprawdził jeszcze zawartość teczki i upewniwszy się, że nic nie zginęło, postanowił ustawić czoła religijną szpiclom. Zszedł na dół i otworzywszy drzwi kuchenne, swoim starym żołnierskim nawykiem czujnie zlustrował wnętrze pomieszczenia. Matka, jej dwie przyjaciółki i pan Zygmunt siedzieli przy kuchennym stole. Zamilkli na jego widok i uważnie mu się przyglądali. Przywitał ich grzecznie i powoli wszedł do środka. Matka wstała od stołu i powiedziała usłusznie. No, czekałam z kolacją, ale cię nie było. Parówki są chyba jeszcze ciepłe. Nałożę ci i zaniosę do pokoju. Nie, nie, wtrącił Zygmunt. Przecież pan Gabriel może zjeść z nami tu, przy stole. To mówiąc, przysunął do stołu stojące pod ścianą krzesło i gestem zaprosił Gabriela, żeby usiadł. Gabriel podziękował uprzejmie i usiadł do stołu. Matka podała mu talerz z parującymi kiełbaskami, chleb i sos pomidorowy. Jaki dom prace wykopaliskowe, zaczął ostrożnie Zygmunt. Rozwojowo. Gabriel pokiwał głową i spojrzał na niego uważnie spod pół przymkniętych powiek. Domyślam się, Zygmunt wyraźnie szukał jakiegoś dobrego punktu zaczepienia do dłuższej rozmowy. Ale Gabriel nie zamierzał mu niczego ułatwiać. Bo wie pan, Zygmunt bawił się bezmyślnie pustą szklanką. U nas w zborze mocno komentuje się to znalezisko. Tak, Gabriel uniósł brwi nie przerywając nakładania sosu na talerz. Tak, Zygmunt chrząknął i kontynuował. Pan jest niewierzący, więc pewnie nie zdaje sobie pan sprawy, że takie odkrycie może mieć wielką wagę dla całego świata. – Skąd pan wie, że jestem niewierzący? – zapytał go poważnie Gabriel. – Źle się wyraziłem – speszył się nieco Zygmunt. – Chodziło mi o to, że nie jest pan członkiem kościoła jednej prawdy – spytał Gabriel domyślnie. – Nie, nie o to chodzi. Zygmunt nagle odzyskał animusz i jakby postanowiwszy grać w otwarte karty, powiedział do niego pewnym głosem. – Niespecjalnie się pan udziela w sprawach wiary. Niespecjalnie pan ma pojęcie, jaka gra toczy się wokół prawdy. – Jaka gra? – Gabriel nie rozumiał. – Wie pan, są ludzie tak zwani ze świata i są ludzie Boga – Zygmunt przybrał ton profesorski. – Od dwóch tysiącleci toczy się walka o to, żeby prawdziwa religia nigdy nie ujrzała światła dziennego. – Prawdziwa prawda? – zaśmiał się Gabriel. – A jaka jest ta nieprawdziwa? – Tak to powiedziałem, tak to określiłem – Starszy nie wydawał się być zbity z tropu. Chodzi mi o to, że Kościół katolicki od początku był na usługach świata i prawdy głoszone przez Jezusa zostały przez Niego mocno wypaczone. Prawdziwa prawda znajduje się w Słowie Bożym, zawtorowała mu jedna z kobiet. On właśnie, potwierdził Zygmunt, choć nie wyglądał na zadowolonego z tego, że się wtrąciła. — I ta prawda mówi wam, że pierwszy kościół ze wstrętem odżegnywał się od wojskowości? — zapytał ich Gabriel. — Tak, Zygmunt prawdopodobnie w lot połapał się, do czego zmierza Gabriel, gdyż bezceremonialnie przeszedł do tematu znaleziska. Otóż, jeśli ten rzymianin znaleziony na pańskiej budowie faktycznie był chrześcijaninem i to z pierwszego wieku, to zapewne był jednym z tych, o których Święty Paweł pisał, że należą do grona wichrzycieli i synów diabła. – Pan już wie, kim był ten rzymianin? – powiedział Gabriel z udawanym podziwem. Kieruje się tylko Pismem Świętym – Zygmunt wzruszył ramionami. – Dla mnie ono jest najważniejszym przewodnikiem. Zresztą posiadanie tarczy nie oznacza jeszcze, że jest się żołnierzem. – Miecz też posiadał – oznajmił Gabriel, bacznie obserwując wyraz jego twarzy. – A wie pan, że Pismo Święte? – Niech pan sobie da spokój z szukaniem po Biblii – silitował się Gabriel. – Dlaczego? – Zygmunt wydawał się być nieco urażonym. Bo kiedy lata temu wyjeżdżałem na misję do Afganistanu, pamiętam dokładnie, że wtedy też pan kartkował. I co z tego? Zygmunt nie rozumiał, do czego zmierza Gabriel. I wtedy twierdził pan, że do czasu, kiedy chrześcijaństwo nie stało się religią państwową Rzymu, nie było mowy o służbie chrześcijan w wojsku. Być może wyraziłem się nieprecyzyjnie, tłumaczył Zygmunt, albo pan źle zrozumiał. Z pewnością dobrze zrozumiałem, Gabriel nie ustępował. Przyznam, że miałem wtedy masę wątpliwości i nieomal całkowicie straciłem wiarę. Ale tam, w Iraku, mieliśmy kapelanów, nie tylko katolickich. Pytałem ich o to, co pan powiedział. I co? Zygmunt nasrożył się. Każdy z nich wyjaśnił mi również z Biblią w ręku, że nie ma sprzeczności pomiędzy służbą wojskową a chrześcijaństwem. Ci ludzie pana oszukali, Zygmunt pokręcił stanowczo głową. Ja tego nie wiem, Gabriel popatrzył mu prosto w oczy i jeszcze raz powtórzył dobitnie. Ja tego nie wiem. Uważam jednak, że w jednym mieli stuprocentową rację. W czym? W tym, że z pomocą Biblii można udowodnić każdą tezę, jaką tylko się chce. Ci ludzie, każdy z nich, przestrzegali mnie przed domorosłymi interpretatorami Biblii. Gabriel wycedził te słowa, mocno kładąc akcent na określeniu domorosłymi. Pan uważa, że ja jestem amatorem? Zygmunt żachnął się. Pan i wszyscy wasi tak zwani głosiciele, przytaknął Gabriel. Więc kto nie jest katolicy? W głosie Zygmunta drżała z trudem ukrywana złość. Być może oni, przytaknął Gabriel. Oni przecież nigdy nie twierdzili, że niemożliwe byłoby istnienie chrześcijańskiego żołnierza w pierwszym wieku. Wykopaliska potwierdzają, że oni mają rację. A dlaczego mówi pan o oni? odezwała się jedna z kobiet przy stole. Myślałam, że pan jest jednym z nich. Gabriel nie odzywał się długo, w milczeniu przeżuwał chleb i jakby zbity z tropu gapił się w prawie już pusty talerz. Wszyscy obserwowali go z rosnącym przekonaniem, że tę potyczkę wygrali. Nigdy nie byłem specjalnie religijny, powiedział po chwili niepewnie. I to też prawda, że mało się znam na zagadnieniach biblijnych i innych sprawach. Ale też nie udaję eksperta w sprawach, o których nie mam pojęcia. I wiem, że wy też nie jesteście ekspertami, choć na takich zawsze pozujecie. Przykładem jest właśnie ten człowiek, wykopany z dna dawnego koryta rzecznego. Nawet ci, którzy tam kopią, choć mają dyplomy akademickie, oni mówią, że jeszcze niewiele wiadomo na temat tego człowieka. Wy zaś już wszystko wiecie i macie odpowiedzi na wszystkie pytania. Nawet te, których nikt nie zadał. My nie, odpowiedział dobitnie Zygmunt i uniósł ze stołu czarną książeczkę. Biblia wie. Niech się pan tą Biblią tak nie zasłania, Gabriel pokręcił głową. W niewprawnych rękach to tylko stos zszytych ze sobą kartek i można na jej podstawie udowodnić, co tylko się chce. Ja nie jestem ekspertem, dlatego zostawiam innym wyjaśnienie tajemnic. I dlatego nie wie pan, co pan traci? W ustach Zygmunta zagościł ironiczny śmiech. Być może bagatelizował Gabriel, ale dlatego też niczego nie ryzykuje, a zdaje się, że do stracenia jest więcej niż wszystko. — A czy moglibyśmy zobaczyć te wykopaliska? Zygmunt zmienił temat tak nagle, że Gabriel omalnie zakrztusił się kawałkiem chleba. — Dlaczego? Po co? — Ze zwykłej ciekawości. Próbowaliśmy tam wejść i porozmawiać z archeologami, ale ochroniarz nas nie wpuścił. — Wykopaliska są objęte tajemnicą — skłamał Gabriel, a jego głos przybrał nagle konspiracyjny ton. Tu chodzi nawet o coś więcej niż o spokój i bezpieczeństwo naukowców. Nie chcemy burzyć spokoju profesorów, naciskał starszy zboru. Sądzę jednak, że nasza wiedza mogłaby się przydać pani Klaudi. Może się z nami konsultować. Ona miałaby się z panem konsultować? Gabriel sądził, że się przesłyszał. Powiedziałem, z nami, Zygmunt uśmiechnął się przyjaźnie. W gronie głosicieli Słowa Bożego także znajdują się liczni eksperci. Przekażę pańską ofertę, oznajmił Gabriel po chwili namysłu, uznając, że i tak z góry może być pewny tego, jaka będzie odpowiedź. Jeśli można, wolelibyśmy porozmawiać z panią profesor osobiście, negocjował starszy zboru. A czemu? Gabriel spojrzał na niego podejrzliwie. Możemy pomóc na różne sposoby. Jakie na przykład? Finansowe? Gabriel mówił coraz bardziej podniesionym głosem. — Czemu nie? — Zygmunt był pewny siebie. — Niech pan posłucha — rzekł do niego twardo Gabriel. — Wykopaliska finansuję ja i nie życzę sobie, żebyście wchodzili na moją ziemię pod jakimkolwiek pozorem. Nie mam do was zaufania. — Gabryś! — matka nieomal krzyknęła na niego. — Wszystko w porządku, Halinko — uspokajał ją Zygmunt ojcowskim tonem. — Twój syn ma prawo nam nie ufać? Świat także nie ufał Zbawicielowi. — Prawda jednak zatriumfuje. Ja jestem tego pewien. — A wie pan, że ja też? — Gabriel poczuł się nagle dziwnie mocny. Odezwał się w nim ten sam, dawno już zapomniany instynkt wojownika, który opuścił go po eksplozji miny pułapki dawno temu na bezdrożach Afganistanu. — Cieszę się! — Zygmunt uśmiechnął się sztucznie. — Mimo wszystko bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę — powiedział do niego szczerze Gabriel. — Dał mi pan dużo do myślenia. — Dziękuję. Taka jest właśnie rola głosicieli. Gabriel wstał z krzesła i odniósł talerz do zlewu. Umył naczynia i nieświadom krępującej ciszy, jak nastała, zatopił się w myślach. Sprawa tarczy i szkieletów zaczynała pochłaniać go bardziej, niż kiedykolwiek mógł przypuszczać. Uświadamiał sobie nawet, że zdołał już jakby zapomnieć o całym swoim życiu, tym, które było przed znalezieniem szkieletu. Czuł się jak gdyby brązowa kupa kości od zawsze była obecna w jego własnej historii. Matka i jej goście nie zamierzali już chyba nic mówić. Zdawali się tylko czekać, aż opuści kuchnię i pójdzie do siebie na górę. On też nie zamierzał pozostawać tam dłużej niż musi. Poukładał naczynia na suszaku i pożegnawszy się uprzejmie zniknął za drzwiami.